0: Entlegene Wellen, fesselnde Begegnungen und unerwartete Abenteuer. Auf der Travel Couch, der Surf- und Reise-Podcast mit Carlo Drechsel. Hallihallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Travel Couch. Mein Name ist Carlo Drexel und ich freue mich, euch heute wieder mal entführen zu dürfen. Zum ersten Mal muss ich euch sagen: nehmt es mir nicht übel. Es geht hier nicht darum, euch irgendwie eifersüchtig zu machen oder neidisch oder zu quälen, sondern es geht euch vielmehr, es geht viel mehr darum, euch mit auf eine Reise mitzunehmen. Und vielleicht gerade jetzt momentan, also für alle, die diese Folge jetzt in drei Jahren anhören, es ist gerade Dezember 2020 und Deutschland ähm, bewegt sich gerade in den wahrscheinlich härtesten aller Lockdowns bisher hinein. Ja, deswegen diese Anmerkung. Nimmt es als ein bisschen Kopfkino, nimmt es mit als eine kleine gedankliche Reise durch die Welt und auf gar keinen Fall als Folter auf. Genießt einfach die nächste Stunde, schaltet ab und probiert euch eben das, diesen magischen Ort, an dem wir uns heute bewegen, vorzustellen. Wo geht's hin? Es geht dahin, wo die letzte Folge aufgehört hat und zwar zu den Forten der Sahara. Für alle die, die die erste Folge nicht gehört haben, vielleicht nochmal ein kleines Resümee hier. Wir befinden uns auf einer Reise von Berlin bis nach Kapstadt. Und zwar mit einem richtig rostigen Mitsubishi Pajero. Wir sind alleine und Fun Fact, ohne Smartphone. Und nun sind wir also durch Marokko in der letzten Folge hindurch waren Salsa-Tanzen, waren Kickboxen, waren bei ganz, ganz vielen wundervollen Menschen Abendessen und Mittagessen und Frühstücken und natürlich richtig gute Wellenscoren. Und jetzt stehen wir vor den Pforten der Sahara. Bevor es jetzt bei diesen magischen Ort losgeht und wir endgültig abschalten, nochmal ein kleines ähm, Feedback zu eurem Feedback quasi. Und zwar, das Feedback zur ersten Folge war sehr gut und ähm auch sehr wichtig, denn natürlich gibt es einem ein gutes Gefühl, wenn man wirklich dann sich Leute die Mühe geben und einem Kommentare schreiben und Nachrichten schreiben oder eine gute Bewertung auf iTunes hinterlassen, was mich besonders gefreut hat, dass gleich von mehreren Marokkanern, die in Deutschland leben, ähm, ja sehr gutes Feedback ankam, was die letzte Folge angeht, was natürlich sehr, sehr schön ist, was Positives gibt es glaube ich nicht und dass gerade diese Leute sich dann daran irgendwie erfreuen und darüber auch lachen können, ist das Beste, was passieren kann. Die zweite Anmerkung nochmal zur letzten, zur ersten Folge, äh, der Begriff Hottentotten fiel. Und zwar Hottentotten ist kein guter Begriff und der fiel im Zusammenhang mit Pipi Langstrumpf. Denn ich weiß gar nicht, wie das heute ist, aber damals, als ich noch in dem Alter war, wo man Pipi Langstrumpf liest, verwandt Pipi Langstrumpf immer wieder das Wort Hottentotten. Und Jetzt ist mir im Laufe der letzten Woche mal beim Anhören aufgefallen und dachte mir so, na, dieses Wort, das das gucke ich mir mal genauer an, das interessiert mich jetzt und habe das nachgeschlagen. Und herauskam, dass es ein Wort ist, das die Buren eingeführt haben im südlichen Afrika und haben damit einen Teil der einheimischen Bevölkerung bezeichnet. Das war aber damals schon immer abwertend und rassistisch konnotiert. Und das ist es natürlich zu Zeiten Astrid Lindgrens auch gewesen und heute umso mehr. Das heißt, man hätte es damals schon nicht verwenden sollen und heute erst recht nicht. Im Endeffekt kann man nur hoffen, dass dieses Vokabular aus diesem Buch rausgestrichen ist oder wenigstens mit einer vernünftigen äh, Side Note erklärung ähm, drinsteht, aber ich hoffe doch eigentlich, dass es draußen ist und wahrscheinlich auch Kinder damit zur so Erklärung nicht viel anfangen können. Also hier ein kleines, ähm, sehr gutes Beispiel dafür, wie sich Rassismus und Vorteile in Kinderbüchern manifestieren und Menschen, die das Ganze dann wirklich aufnehmen auf dem Leben, ein Stück weit beeinflussen. Ja? Also hier eine kleine Anmerkung zur letzten Woche, Hottentotten kein, kein Begriff, den man verwenden sollte, ohne ihn entsprechend zu erklären und deswegen hier nochmal der Nachtrag. Soweit zur letzten Folge. Kommen wir zu der heutigen. Und zwar, es geht in die Sahara, die größte Wüste der Welt, von West nach Ost, in das ganze 5000 Kilometer von Nord nach Süd 2000 Kilometer. Also es ist eine riesengroße Wüste. Und unter anderem wird die Sahara im Arabischen auch ähm, bezeichnet als Bar Bilama, Meer ohne Wasser. Und das macht tatsächlich der meisten Sinn, denn wer einmal durch die Wüste gefahren ist, hat bestimmt schon mal die Assoziation gehabt, dass das Ganze sich so ein bisschen anfühlt wie ähm, Segeln auf Land. Ja. Das Meer ohne Wasser also ist es, wo wir uns heute durchbegeben. Das Ganze geht los in Agadir. Ich bin immer noch in Begleitung von von Eitor, meinem Surf-Kompan aus dem Baskenland, der just einen Tag vor Abreise sich den Magen verdorben hatte und wir die Abreise in die Sahara verschieben mussten, da einfach 24 Stunden nur am kotzen war und der gute Eitor fix und fix und fertig war. Als ich sich dann von dieser ganzen Kotzerei irgendwann erholt hatte, ging es los. Ja, wir eierten mehr oder weniger ohne Plan Richtung Süden. Es ging zuerst nach Tifnit, dann nach Aglu und naja, wir hatten eigentlich gehört, dass es da ganz gute Wellen gibt. Das Ganze ist aber so, dass diese ganze dass dieser Teil der, sage ich mal, dieser relativ westlich ausgerichtete Teil der Wüste unterhalb von Agadir sehr, sehr exponiert gegenüber Wind und, und Wetter ist. Und wir fuhren erstmal in einen kompletten Sandsturm rein. Denn irgendwann abends, als wir in Anglo ankamen, war es tatsächlich eigentlich fast unmöglich, mit dem Auto irgendwo auf einer freien Fläche zu stehen. Sondern wir mussten wirklich irgendwo so eine eine Wand suchen, die da irgendwo in der Wüste am Meer rumstand und haben uns quasi hinter der Wand im Windschatten versteckt, da es einfach unmöglich war, draußen zu stehen. Und wenn man dann draußen war, wurde man echt fast weggeblasen und es war wie in so einem Sandstrahler zu stehen. Also wirklich permanent flogen einem Sandkörner um die Ohren, Sichtweiten unter 50 Meter. Und das war echt so ein bisschen, ja, so eine kleine Armageddon-Stimmung. Relativ abenteuerlich. Und ja, weil eben auch diese ganze Ecke sehr, sehr exponiert gegenüber Meer und Wellen und Wind ist, war eigentlich ein Surfen am nächsten Tag nicht zu denken. Zwar kam der Wind so ein bisschen runter und wir sind mit dem Allrad ein bisschen durch die Gegend gefahren, haben uns so ein paar Spots irgendwie angeguckt in der Umgebung, aber es war, es war zu, zu rough gewesen und so entschlossen wir uns etwas weiter zu fahren Richtung Süden und zwar nach Sidi Ifni ein ja, etwas bekannteres Städtchen in, in der Sahara. Wir befinden uns immer noch in, in Marokko, Marokko und nicht in marokko Westsahara wo wir dann erstmal ins Hamam sind. Ja, für all die, die letzte Folge gehört haben, die wissen, was ähm, ein Hamam in Marokko ist und wie das Ganze so ungefähr aussieht und funktioniert. Und in diesem Hamam haben wir einen ja, mit, Mitte-30-jährigen Marokkaner kennengelernt, der genauso wie Aito auch besessen war vom Laufen. Aitor ein begnadeter ähm, ja Jogger kann man dazu gar nicht sagen, ja ein, ein, ein Läufer, der vor allen Dingen ähm, sich spezialisiert auf so aufs Mountain Trail Running, ja, also Long so Long Distance Running, was weiß ich, unter 40 Kilometern geht da irgendwie nichts bei den Jungs und ja, die beiden ver- ver- verstanden sich sehr, sehr gut. Ja, der andere auch äh, Marathonläufer. Und dann hatten wir uns verabredet abends für einen Run durch die Wüste. Es ging dann irgendwo auf so einen Hügel oben drauf und dann danach irgendwann nochmal ins Café. Und dann irgendwann danach an den Strand. Und ja, auch mal wieder ein Beispiel dafür, wie schnell es einfach geht, im Marokko Menschen kennenzulernen. Man geht ins Hammam, man wäscht sich da. Und schwupps, findet man wieder neue Bekannte und Freunde, die zufällig ein Hobby mit einem teilen, sei es Kickboxen, sei es Surfen oder in dem Fall das Laufen. Und man hat Anschluss gefunden und ja, man lernt die Region, die Menschen sofort von einer anderen Seite kennen. Am nächsten Tag, es war weiterhin irgendwie nicht wirklich ja, an Surf zu denken in City Evening, fanden wir einen fanden wir eine so Konditorei und zwar gegenüber, und das ist, mal, das ist mal so ein richtiger kleiner Lonely Planet-Tipp hier jetzt. Und zwar vor dem alten Kino, da ist so ein altes Kino aus Kolonialzeit wahrscheinlich, das liegt in Ruin, sehr, sehr schade, weil es eigentlich ein ganz schönes Gebäude ist. Und gegenüber von diesem Kino in City Evening ist eine Patisserie. Und diese Patisserie ist richtig, richtig gut. Und da haben wir, glaube ich, den gesamten Tag einfach gesessen und Kaffee getrunken, Tee getrunken. Und uns irgendwelche geilen ähm, Pralinen ähm, reingezogen. Am nächsten Tag dann entschloss ich dann, Eitor Richtung Richtung Osten auszubrechen. Und zwar war er mit irgendwelchen Freunden verabredet, ähm, einen Berg zu besteigen. Ich weiß gar nicht mehr welchen, aber die hatten sich da irgendwie eine Tour rausgesucht, die sie unbedingt laufen wollten. Und ich war seit, seit ein paar Tagen mal wieder dann alleine. Und die Wettervorhersage war, ja, Nordwind, extremer Nordwind zu dieser Jahreszeit. Also ich glaube, man könnte halt wirklich, man man könnte theoretisch wahrscheinlich ohne Sprit verbrauchen, irgendwie bis durch die ganze Sahara fahren, je nachdem zu welcher Jahreszeit. nehmen man einfach nur so ein kleines Bettlaken auf dem auf dem Dach vom Auto spannt und dann wird man dann in den Süden geblasen. Und die Vorhersage war so, ja, mehr oder weniger mäßig, sehr viel Wind und ja, super ungünstig für die Ecke zum Surfen und dann habe ich mir die Überlegung gemacht, so, naja, machen wir das Ganze so, denn wenn ich jetzt weiterfahre, so, wenn ich jetzt so schnell, wie, wenn ich jetzt einfach relativ zügig in den Süden fahre und ich dann später nicht in Mauretanien und Senegal reinkomme, weil eben aufgrund der politischen Situation oder ich vielleicht einfach so eine Angst davor habe oder irgendwas nicht funktioniert, dann kann ich ja die Küste noch sehr sehr gemütlich wieder hochfahren und mir das Ganze hier genauer angucken. Wenn ich nach Mauretanien und Senegal wegkomme, ja. Macht auch nichts, dann habe ich eben mehr Zeit in in Mauritanien und Senegal zum Surfen. Und so entschloss ich mich relativ zügig weiterzufahren. Es ging also nach Tantan und von Tantan ging es nach Bujur. In Bujur habe ich dann ein ein englisches Pärchen morgens kennengelernt, die auch schon irgendwie um die ganze Welt mit Fahrrädern gefahren sind, die da zufällig neben mir am am Hafen standen, mit denen ich dann morgens einen, einen Kaffee getrunken habe. Und von ging es weiter in den Süden. Also ihr merkt, es ging einfach jeden Tag nur Autofahren, Autofahren, Autofahren. Und jetzt könnte man meinen, dass es vielleicht, das ist irgendwie super langweilig ist. Ist es aber gar nicht. Denn die, die Wüste und gerade so dieses, dieses geradeausfahren, tagelange geradeausfahren durch die Wüste hat etwas sehr, sehr, ja, Meditatives, sehr, sehr Schönes. Und an dieser Stelle würde ich ganz gerne mal wieder einen Auszug aus meinem Buch Inside Africa vorlesen, wo ich probiert habe, das mal ein bisschen besser zusammenzufassen, wie sich dieses ja gerade Ausfahren durch die Wüste auf mein Gewü- Gemüt auswirkte und wie ich die Wüste mit meinen Augen wahrnahm. Wie ein Schwert spaltet die Straße die monotone Landschaft, zieht sich kerzengerade bis an den flimmernden Horizont, wo die in weiter ferner liegenden Anhebungen wie schwebende Untertassen aussehen. Der loderne Film, der sich rings um den Betrachter über den gesamten Raum verteilt, macht Entfernungen unbestimmbar. Objekte flackern auf und verschwinden wieder. Manche nehmen Konturen an, lassen sich später als Kamel, Fahrzeug oder Antenne bestimmen, andere nicht. Einige erscheinen nach einer Weile wieder, lassen sich später als LKW identifizieren, der in eine unbestimmbare Richtung unterwegs ist, wenn er überhaupt fährt. Aber nicht nur der Raum, auch die Zeit findet hier ihre gewohnte Bedeutung. Dünen wandern, Lebewesen stehen still. Das Gemüt entschleunigt, man denkt und bewegt sich in Zeitlupe. Nicht nur der Hitze wegen, sondern auch, weil die Wüste mit ihrer meditativen, ja fast hypnotischen Aura dazu verleitet. So werden Stunden auf dem Fahrersitz zu Minuten, den Blick stets nach vorne gerichtet, Gedanken verloren. Ein Zustand, der immer wieder ein abruptes Ende findet. Die Hände klammern sich ins Lenkrad, der Puls rast. Jedes Mal, wenn ein LKW entgegenkommt, dreht sich das Verhältnis um. Sekunden werden zu Minuten, die Weite zur enge. Man trotz dem aufkommenden Seitenwind des LKWs zwingt sich durch das Nadelöhr der Straße und verliert sich wieder. In Zeit und Distanzlosigkeit was anfangs wie der Innenbegriff der Monotonie wirkte, wird zur abwechslungsreichen Landschaft das kleinste Detail hat plötzlich eine große Bedeutung, eine Tankstelle wird zu der Tankstelle ein Dorf zu der Stadt ein Mensch zu dem Mensch, ein Busch zu dem Busch und so weiter die winzigsten Reize lösen eine Kette von Gedanken aus die den Reisenden auf unbestimmte Dauer beschäftigen woher kommt dieser Mensch wohin geht er Wovon lebt er? Hat er Hunger? Ist er in dieser lebensfeindlichen Umgebung glücklich? Genau dieser Zustand lässt mich die Umgebung mit anderen Augen sehen. Was eben noch eine Bilderbuchwüste war, wandelt sich in eine flache, fast schon steppenartige Landschaft, übersät mit kleinen, trockenen Dornbüchen. Dazwischen mögen vier Stunden Fahrt liegen. Der Sand ist plötzlich viel heller als zuvor und bildet in der senkenden Sonne einen starken Kontrast zu den dunklen Büschen. Der stetige Wind weht ihn auf die kerzengerade schwarze Straße und sprengelt sie weiß. Eine Kurve, die Kurve, mit Gefälle später, befindet man sich in einem trockenen, vollkommen überdimensionierten Flussbett wieder. Der tiefste Punkt ist dunkel, fast schwarz, während die braunen Steilwände nach oben hin immer hellere Brauntöne tragen, bis sie in beinahe weißen, tafelbergartigen Plateaus münden. Gerade eben hätte man die Straßen noch jederzeit verlassen und auf harten Sand fahren können, um die Umgebung zu erkunden. Nun befindet man sich in einer Gerölllandschaft. Soweit das Auge reicht, spitze Steine, die sich zu Hügelchen aufgetürmt haben. Sie machen ein Abweichen vom Weg unmöglich. Ruhe, Weite, Friede. Man schlägt das Lager auf, kocht Tee, spielt Karten und nachts unter einem endlosen Sternzelt Gitarre fernab vom nächsten Sendemast, verstauben die Handys in den Handschuhfächern und man konzentriert sich auf das Wesentliche. Das hier und jetzt. Die also eine kleine Passage aus meinem Buch, in der ich finde, dass ich das ganz gut so zusammengefasst habe. Einfach so dieses, also einmal, dass einfach die, diese, dieses Reisen durch die Wüste einfach ungemeint entschleunigt. Ja, man sitzt da wirklich irgendwie in, 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 im Auto, man, man hat auch kaum Handyempfang, ja, man hat kaum Handyempfang und im, im, im Laufe der Fahrt durch die Wüste, ja, die ja erstmal dann auch, die besteht durchaus für Stunden, sieht man mehr oder weniger das Gleiche. Ja, teilweise fährt man Stunden auf die gleiche Düne hinzu. Da ist eine Düne vor einem und man fährt und man fährt und man fährt und man kommt kaum näher, so ungefähr. Und dann aber ist sie doch super abwechslungsreich, weil die Wüste eben, die Sahara ist halt eben nicht eine große Düne, sondern besteht aus ganz vielen verschiedenen Zonen auch, die ganz unterschiedlich aussehen. Manchmal ist es eben dann doch ein bisschen bewachsen, manchmal sehr sandig, manchmal sehr felsig und dann zum Beispiel total, was also auch total abgefahren sind einfach so riesengroße Täler, wo man einfach nur ahnen kann, dass hier vor Tausenden vor Jahren einfach ein riesengroßer Fluss Durchfloss, wahrscheinlich. Anders ist ja so ein Tal eigentlich nicht zu erklären. ja Oder krasse Felsformation. Oder plötzlich, dann hast du so ganz viele kleine Dünen. Auf einmal ist da eine Monsterdüne, die schon so halb über die Straße hinweg geweht ist. Ja. Das zum Beispiel. Also einmal die, die, die Natur der Sahara ist super abwechslungsreich und eben überhaupt nicht langweilig, ja, wie man das vielleicht erstmal annehmen könnte. Und dann das andere ist halt eben so die Bedeutung von Dingen. Ja. Also dass eben dann... Es ist halt nicht ein. Jeder Mensch hat irgendwie was Besonderes. Ist. Jeder Busch, jeder Baum, jedes Auto, jede Tankstelle. Tankstellen werden auf einmal so zu Oasen. Ne? Alle paar hundert Kilometer kommt eine Tankstelle und da ist dann halt. Das ist halt die Tankstelle so. Ne? Das ist halt der Ort, wo es halt Wasser gibt. Ja? Da gibt es dann auch eine Cola oder, oder weiß ich nicht, da kannst du irgendwas einkaufen. Ja? Und dein Auto vor voll tanken, um halt nicht auf den nächsten paar hundert Kilometern in der Wüste liegen zu bleiben. Und. Ja, wie auch schon erwähnt, manchmal ist es wirklich so, du kannst mit dem Auto, Und das ist auch abgefahren, weil immer wieder, das ist, auch, das ist echt, also, das ist wirklich crazy auch, wie dann immer wieder von der Hauptstraße gehen halt so kleine Tracks ja, von, von Autos ab. Und du siehst auch immer wieder, wie einfach irgendwelche Pickups einfach nach links oder nach rechts abdrehen und in die Wüste wegfahren. So, da ist nichts, das ist nichts am Horizont, keine Siedlung, kein nix, ist einfach nur ein bisschen so ein, so ein Sandtrack und dann fahren die da irgendwo hin du hast keine Ahnung, wo die hinfahren. Die fahren einfach irgendwo hin. Und was auch wiederum krass ist, ich hatte das selber mal aus Spaß, ne? mein Vater, ich bin immer wieder gerade in Küstennähe in regelmäßigen Abständen dann von der Hauptstraße runter ins Meer gefahren, um halt potenzielle Surfspots irgendwie auszuchecken ja? und hier und da mal das Meer zu sehen. Und sobald du von der Straße abfährst ja? und mal hinter zwei, drei Dünen über eine Düne drüber gefahren bist, du weißt nicht mehr, wo du bist. Du bist einfach plötzlich verschwunden. So, die Wüste hat dich verschluckt. <lacht> es ist kein Scheiß. Und wird dir in dem Augenblick, und auch wenn du vielleicht nur zwei Kilometer von der Hauptstraße entfernt bist, die du jetzt nicht mehr siehst, ja, und du, hätt, und du hast kein GPS. Und selbst mit GPS teilweise musst du erstmal, bleibt dir oft nichts anderes übrig, als deinen Spuren quasi zurückzufahren. Ja? Weil natürlich auch, selbst wenn du weißt, wo die Straße ist, du musst ja irgendwie über die Dünen rüberkommen. Und je nachdem, was für ein Steigungswinkel oder Neigungswinkel die Dünen haben, kannst du nicht einfach so drüber fahren. Ja? Abgesehen davon, dass es super schwierig ist. Also A, brauchst du ein vernünftiges Auto dafür und grundsätzlich ist es einfach echt auch eine Kunst gut auf Sand zu fahren. Ja, man muss das Auto richtig reparieren, den Luftdruck vernünftig rauslassen, darf es nicht zu sehr überladen sein. Ja, weil dein ein Auto zu tief hängt und zum Beispiel mein Auto war relativ schwer beladen, es ist einfach super schwierig durch dünnen, durch tiefen Sand zu fahren. Ja, aber zurück zum Punkt das ist einfach so, ey, es ist einfach so totale, ja, die Weite der Sahara ist das total verrückt ist und und die Bedeutung von, von von Dingen ordnet man halt irgendwann einfach anders zu und auch so das Ding, dass man einfach stundenlang gerade ausfährt und halt unendlich viel Zeit hat, nachzudenken. Und weißt du, das ist halt einfach, das ist halt wie Segeln. Es ist halt nicht so wie Autofahren auf der Autobahn, wo du permanent gucken musst, jetzt kommt einer von links und die Ausfahrt und die Einfahrt und noch ein LKW und noch ein Auto. Das ist ja ja nicht so, dass man irgendwie abschaltet beim Autofahren, sondern man ist ja relativ konzentriert die ganze Zeit. Wenn du aber auf einer Landstraße da unten fährst, wo einfach nichts ist, kennt man vielleicht aus Australien, der eine oder andere war vielleicht mal in Australien, weil ich auch noch früher in Australien, als ich da irgendwie vor Jahren, ja fast Jahrzehnte, fast, das ist schon fast Jahrzehnte her, fährst du einfach geradeaus und das hat, das hat einfach was mega Meditatives zu so diesen Horizont vor dir zu sehen, geradeaus zu fahren und du denkst halt einfach irgendwie über tausende Sachen nach. Und du hast doch einfach mal die Zeit, dich mit, einer, mit einem, einem Gedankengang wirklich so ja, zu Ende zu denken. Ja, stundenlang, stört ja nicht. Du hast so viel Zeit, so zu, tot, zu, tot zu schlagen im Endeffekt. ja Und ja, das ist irgendwie, das ist was Geiles. Einfach so durch die Sahara so zu segeln. Nonstop den Horizont vor Augen und auf den Horizont hin zu segeln. Nur halt eben auf Land. Ja. Das Meer ohne Wasser. <lacht> ja, das ist die Sahara. Das ist so ein bisschen das Feeling, so durch die Sahara zu fahren. Mhm. Es gibt dann immer wieder kleinere Städte, Tantan zum Beispiel, das Sidi Ifni, was ich gerade erwähnt habe, Bujur, da gibt es immer wieder so kleinere Städtchen. Ich glaube, ähm, wir kommen jetzt auch irgendwann ins Gebiet der Westsahara. Ja, das liegt dann etwa, was weiß ich, ein paar hundert Kilometer südlich von Agadir fängt dann wirklich auch die Westsahara an. Und in der Westsahara ist es ein umstrittenes Terrain. Ne? Die, es gibt einmal die Frente Polisario, die den größten Teil der Sahrawis vertritt, die eigentlich die. Völkergruppe, die eigentlich dort früher gelebt hat und auch teilweise immer noch da liebt, die die Westsahara für sich beanspruchen und halt eben dann Marokko, die das Land quasi dann damals vor, vor Jahrzehnten annektierten und darauf bestehen, dass die Westsahara zu Marokko gehört. So Und naja, aufgrund dieses ähm, Konflikts hat die Westsahara auch einen relativ schlechten Ruf. So. Also dass dann, bevor ich zum Beispiel in die Westsahara gefahren bin, habe ich von vielen Leuten in Europa dann damals gehört, so ne, beim Gespräch in der Theke irgendwo in der Kneipe in Spanien, dass es da voll mit Islamisten wäre und dass da viel entführt wird und überall Polizei und die Polizei raubt dich aus und äh, so Geschichten. Und... Ähm, vor Ort sieht es dann im Endeffekt so aus, dass es sehr viele Polizeikontrollen gibt und zwar wirklich so Militärcheckpoints. Alle 50 Kilometer ist ein Militärcheckpoint, wo das Militär dann deine Passnummer und deinen Namen und alles Mögliche halt aufschreibt und ähm, da gibt es aber eine Möglichkeit, mal so ein bisschen zu beschleunigen das Ganze und zwar Fiche heißt das oder Fiche, das ist ein französisches Wort und Fiche ist so ein... Ja, Dina 4 platt im Endeffekt kann auch nur irgendwie Dina 5 sein oder was, wo halt eben dein Name, dein Ausweisdokument, Nummer, Telefonnummer, ich glaube die Visa-Nummer muss da ste- drinstehen und unsere so Geschichten. Also diese ganzen Facts, die quasi die Polizei oder das Militär jedes Mal an jedem Checkpoint von dir haben möchte, die stehen ja schon drin. Das heißt, du hältst am Checkpoint an und hier Fitsche, ne, dann gibst du das Fitsche. Das Fiché oder so, wie das heißt, weiß ich nicht. Ja, wird so F-I-C-H-E mit Accent T-Gü, glaube ich. Naja, wie auch immer, ist ja egal. Auf jeden Fall hast du dieses Stück Papier dabei. Und du hast, das hast du dann gleich 100 mal ausgedruckt oder so, noch irgendwie im letzten Dorf vor der Westsahara oder für die ganz gut Vorbereiteten. Die haben das schon in Deutschland gemacht. Wobei das ja Quatsch ist, weil du ja noch gar nicht weißt, wie deine Visa-Nummer ist. Naja, auf jeden Fall geht es halt von Checkpoint zu Checkpoint. Ja, immer wieder durchbrochen durch so einen Checkpoint im Endeffekt. wirst Du dann aus, deinem, aus, deinem, ja, aus deinem Gedankengang ja doch mal hier und da rausgerissen. Aber du reichst in, in der Regel sehr netten Soldaten oder Polizisten dieses Fitsche. Und ja, dann war es das. Und auch ansonsten ist also gerade so der westliche Teil der Westsahara ist, ähm, relativ sicher. Das wird ja relativ... Ähm, ja, sehr stark kontrolliert halt eben auch vom marokkanischen Militär und wenn man dann immer zügig diesen Fitche raus rausreicht, wird man weder viel aufgehalten, noch irgendwie da großartig von irgendwelchen Polizisten erpresst, die dann da irgendwie relativ viel Geld von einem haben wollen, ja, das ist also Quatsch ja, also immer wieder, immer wieder quasi dann unterbrochen auch durch die Polizei und die Checkpoints, fuhr ich dann relativ zügig nach Dakla, es war einfach weiterhin Nordwind und ja, es bat sich nicht wirklich irgendein anderer Stoppern. An. Und dann das nächste große Ziel war im Endeffekt Dagla. In Dagla bin ich dann mehr oder weniger durch Zufall ziemlich direkt auf die beste Welle in der, oder nicht die, unbedingt die beste Welle in der Ecke, aber die meist meistgesurfteste Welle gestoßen. Ich glaube, die war auch immer, immer schon auch mal Austragungsort, also der Kite, äh, Meisterschaften, so der Kite-Meisterschaften so im Surfen quasi. Ähm, La Fuim Laboire heißt sie. Glaube ich, wenn man die mit Namen benennen möchte. Die ist so etwas, äh, ein kleines Stückchen nördlich von Dakar. Dakla. Man kann sie gar nicht vermissen. Ich war mir dessen aber gar nicht bewusst, dass sie da ist. Ich, ich habe mir das auf der, auf der Landkarte, auf Google Maps angeguckt und dachte mir so, ja, dieses, dieses kleine Stück äh, Headland da, das sieht eigentlich ganz gut aus zum Surfen. Und ich kam dann echt kurz vor dann dann kam ich um die Ecke gefahren und es lief halt einfach eine geile kleine Welle da und bin natürlich sofort reingesprungen und mich mega gefreut, dass ich wieder ins Wasser kam und wieder dann diese Welle noch gesurft bis zum Sonntaggang. Auch mit einem, einem, einem Local, ich glaube Tarek war das, da gab es damals so eine kleine Crew an Locals. Und dann bin ich mit dem Tarek, habe ich ihn später noch zurück ins, in die Stadt gefahren. Dakla ist ja nur noch wenige Minuten mit dem Auto entfernt, habe da dort ein paar, ein paar Einkäufe erledigt. Ich glaube, bin sogar noch, habe ich an dem Tag, war es schon noch an dem Tag, ich bin auch wieder Kickboxen gegangen da vor Ort habe mir dann ein Kickboxstudio in in auch rausgesucht zum trainieren und habe mich da auch so ein bisschen halt ja in der ja, in der in der Stadt ein bisschen rumgetrieben abends wieder zurück ans Headland und am nächsten Tag da wieder surfen zu gehen und ja, dieser, dieser starke Nordwind im Endeffekt sorgt halt dafür, dass auch, wenn, jetzt, sag ich mal, relativ wenig Swell da ist, also relativ wenig Wellen eigentlich da sind, immer irgendwas läuft. Ja, da drückt einfach so ein bisschen Windswell auch immer um die Ecke und man kann eigentlich da unten in der Ecke immer fast jeden Tag irgendwas surfen. Ja, nicht immer unbedingt super groß, aber geht eigentlich fast immer was, gerade so zu der Jahreszeit. Da habe ich dann auch mal, hab ich mal einige Leute kennengelernt, da sind dann relativ viele so verschiedenste Leute. Da war zum Beispiel Peter. In Österreicher, ja, da war man so einem riesengroßen Mercedes-Oldtimer irgendwo unterwegs. Und da gibt es auch so ein geiles, da gibt es so ein richtig witziges Bild auch, wie äh, wir eine Wäscheleine von meinem Auto zu Peters Auto gespannt haben. Genau, Und die Stimmung ist aber super geil, weil es sind halt relativ wenige Leute, die noch bis da runter gekommen sind. Ähm, vor allen Dingen nicht französische Rentner. Und das ist, auch, äh, das ist auch Fun Fact: die Westsahara. Ist voll mit französischen Rentnern in Wohnmobilen. Es ist unglaublich, dass also das ist das ist äh, Massentourismus fast. Ja, aber die, das, mer- das man sieht die immer wieder. Ja und man stolpert einfach immer wieder an so Orte, wo einfach dann 50, 60 französische Wohnmobile stehen, voll mit französischen Rentnern, ja, die Quads dabei haben, ein Jetski dabei haben und keine Ahnung. Also echt crazy und die sammeln sich dann immer wieder in so Spots. Die haben halt so ihre Spots, wo sie jedes Jahr hinfahren und überwintern. Ja, und da hängen dann überall französische Rentner so in der Kiste rum, ja. an der Küste rum. An nicht französischen Rentnern sind es halt gar nicht so viele Leute. Es ist halt jetzt längst nicht so ein krasser... Vanlife, Massentourismus, wie vielleicht wir diese Tage in der Algarve erleben oder so, wo einfach überall Leute ihren Vans rumstehen, sondern da sind es ja halt wirklich so ein paar Leute und jeder ist so voll neugierig, so hey und was ist deine Geschichte, was hat dich hierher gebracht ich, ne, und hat jeder so seine, seine Story zu erzählen und das ist einfach mega cool, das heißt man findet so voll Anschluss und man kocht zusammen ne, raucht ein paar Joints ja, und dann war das eigentlich ein Ort, der echt Spaß gemacht hat. Auf der einen Seite halt Dackler zum Einkaufen. Man kann super gut in Dackler einkaufen gehen, essen gehen. Da gibt es auch viele so geile Konditoreien, Suppen, Essen, Märkte, Hammam, Kickboxverein. Ja, es war eigentlich super. Es war super der geile Spot, geiles, ganz, ganz guter Surf. Und dann Dackler um die Ecke, gut essen, richtig coole Leute. Ähm, habe mich super gut mit Peter auch dann angefreundet. Und das andere war jetzt war halt so ein bisschen so das... Soll ich mal jetzt als nächstes, Dankler ist dann schon sehr nah an Mauretanien und ja, es war halt auch so der Ort, wo man sich immer so ein bisschen informieren konnte von Leuten, hey, wie sieht's aus, ja, will jemand vielleicht nach Mauritanien fahren, habt ihr irgendwas gehört, kommt man rüber, wie ist das so, ne? Weil da gibt es ja auch krasse Gerüchte, was Mauretanien angeht, ne? Die Islamische Republik Mauritaniens und vor allen Dingen diesen Grenzübergang. Denn der Grenzübergang von... Das ist halt kein Grenzübergang, sondern die Grenzen von Mauretanien und Marokko sind halt, liegen halt mehrere Kilometer voneinander entfernt. Und der Zwischenraum ist tatsächlich halt eigentlich von der Frente Polisario äh, kontrolliert. Das heißt, du musst halt, um nach Mauretanien zu kommen, musst du halt durch so ein Niemandsland fahren. Ja? Um dann nach Mauretanien zu kommen, ein Land, von dem halt auch, ey, es ist halt voll die vielen Gerüchte gibt. So, ja. Ja, das war dann halt eben auch so das Wort, wo man sich drüber unterhalten konnte, so, hey, wie sieht's aus, war, war mal jemand drüben, kam jemand über die Grenze zurück, habt ihr was gehört und da war zum Beispiel so ein portugiesisch-englisches Pärchen, glaube ich, die waren irgendwie zwei Tage in Mauritanien, kamen zurück, und waren irgendwie so voll traumatisiert und meinten, das war irgendwie voll der Halbtraum und keine Ahnung, es war gar nicht geil, wir haben uns überhaupt nicht sicher gefühlt, ja. Und da war auch so ein deutscher Windsurfer, weiß ich, keine Ahnung, wie der heißt, weiß ich, der war halt zum Beispiel auch voll der Kauz. Der war zum Beispiel ein Kauz, da gibt es natürlich auch krasse Kauze, die dir runterfahren, die war seit zehn Jahren jeden Winter in der Westsahara verbringen. Und der meint dann so: also, Ah, nee, da unten, ah, was willst du da? Nee, äh korrupt und so die rauben dich aus und weiß ich nicht ne? also die Stimmung war eher so ja, bis hierhin und nicht weiter ja bei den meisten es gab aber auch ein paar wie zum Beispiel hier mein Freund Peter mit dem riesengroßen Mercedes Oldtimer man checkt euch das ist so ein geiles Auto Mann. hier Peter so ein geiles Auto was haben wir in dem Auto lecker gekocht ja die dem Ganzen ein bisschen offener waren und im Endeffekt, ja, war das halt erstmal so ein bisschen da abhängen und dann Mut sammeln für, für die, für die Reit- Weiterreise, <lacht> würde ich mal ähm, so sagen. Ja. ja, eine weitere Geschichte noch in, in, in Dakla. Ähm, ich habe dann irgendwann beim, beim Einkaufen in Dakla habe ich äh, Rasta kennengelernt und Rasta kam aus dem, aus dem Senegal und dann habe ich äh, da irgendwie kennengelernt und dann mich eingeladen und das war nämlich auch nochmal so ein, so ein Einblick in, 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 ja, in das Leben von fünf Flüchtigen in, in Marokko im Endeffekt. Rasta war auch auf dem Weg nach Europa und hatte mich dann eingeladen zu der Wohnung, wo er wohnt, bin ich nachgekommen. Da haben wir noch zusammen Essen eingekauft irgendwie. Und dann haben wir halt, der hat halt in so einem Haus gewohnt, was die sich da gemietet hatten mit, ich weiß nicht wie vielen Leuten, halt auch so ein kleines Wohnhaus im Endeffekt, beziehungsweise so ein zweistöckiges Apartmenthaus wo halt pro Zimmer halt irgendwie sechs Matratzen lagen und alle eng auf eng und da hatte er mich eingeladen da haben wir Essen gekocht da haben wir so hat er ein senegalesisches Gericht gekocht in so einer riesengroßen Pfanne ja, so echt so, so ein Meter Durchmesser hatte diese Pfanne glaube ich und in der Zwischenzeit habe ich mich dann mit den ganzen Jungs da irgendwie unterhalten und als dann diese riesen Pfanne auf den Tisch gestellt wurde sind wir halt echt zu, ich weiß nicht, wenn man, glaube ich, ey, locker zehn Leute oder so oder mehr, ne, die dann mitten gegessen haben und alle mit der Hand, wow, in die Pfanne rein und haben dann echt diese riesengroße Pfanne mit Reis und Fisch und Kohl und was nicht noch alles mit drin war, halt bis aufs letzte Reiskorn, ne, leer gefuttert, irgendwie so. Und ja, war auch noch eine Möglichkeit, mich mit vielen Leuten zu unterhalten und ja, auch krass halt, ne? dass halt viele viele von denen waren halt echt schon auch in der, in der Straße von Gibraltar gewesen zum Beispiel oder viele planen auch zum Beispiel von da aus ne, auf die Kanaren überzusetzen, also von der Sahara auf die Kanaren rüber, was ja auch relativ häufig passiert und Dagla ist zum Beispiel halt so ein ja, relativ wirtschaftsstarke äh, Stadt sozusagen in der Westsahara. Und da können halt viele von denen so in den, in den Fischfabriken arbeiten für so 200 Euro im Monat oder so. Das heißt, viele von den Jungs wollen halt in den Fischfabriken, wo die halt dann irgendwie Fisch verpacken und tiefkühlen und ausnehmen, irgendwie so Sachen halt machen, dann ein bisschen Geld da unten verdienen können, wovon sie dann einen Teil an die Familie in, in, in ihrem Heimatland schicken. Und von einem Teil leben sie halt vor Ort, und den Rest sparen die halt, um früher oder später einen Schlepper zu bezahlen oder halt die Weiterreise Richtung Europa zu finanzieren. Und was halt auch krass ist, weil viele, wir sind halt jetzt schon echt weit weg von der Straße von Gibraltar. Ja, also dann für viele, viele sind dann schon wieder quasi näher an ihrer Heimat fast dran, als in ihrem Ziel Europa, wo sie schon an der Straße von Gibraltar zwischendurch waren. Und ich weiß, einer von den Jungs zum Beispiel, der war gerade irgendwie 18 geworden und der war halt auch schon irgendwie zwei Jahre unterwegs, ist halt irgendwie mit 17 losgelaufen oder so halt, ja. Und ja, auch nochmal einen Einblick da, wie die Jungs ich halt da organisieren, Geld verdienen und ja, ähm, und ja, ja, crazy halt, ja wie das, dass hier diese, diese ja, Strom halt, diese entlang dieser, ja, wie nennt man das nochmal, ja. Clandestin, diese Route halt eben entlang, der, entlang Westafrikas halt, äh, trifft man immer wieder auf eben Leute auf dem Weg nach Europa ähm, und ja, auf den verschiedensten Art und Weisen halt eben, probieren rüber zu kommen. Und mit Rast habe ich echt auch eigentlich auch super, super coole, nette Leute auch. Ja? Ich war immer, wir haben auch zu den Tagen darauf zusammen gekocht und einfach Zeit verbracht, sind irgendwie spazieren gegangen und einfach echt super, liebe Jungs ja, und halt unterschiedliche Menschen auch, also von, von ausgebildeten Ingenieuren über halt Hustler, Jungs, halt, die, die halt überhaupt keine Ausbildung haben und aus extrem prekären Verhältnissen kommen, bis hin zu wirklich gut gebildeten Jungs, die sogar ein bisschen Englisch sprechen können und halt ein, ein abgeschlossenes Studium haben. Ja, also es ist überhaupt ne, so kommt ganz krasse, bunte Mischung von 17 Jahren bis 50 Jahren. Ja. Also ein ganz auch krasser Altersunterschied irgendwie. Und ja, mit Rast habe ich dann noch ein paar Tage verbracht und den, den Jungs da irgendwie vor Ort, dann nochmal so einen kleinen Einblick bekommen, wie halt dann auch sich so, die das vor Ort irgendwie finanzieren, die Flucht nach Europa und auch ihre quasi Familie zu Hause dann weiter unterstützen können, indem sie halt da eben arbeiten dürfen in diesen Fischfabriken in Dakla. Ja, außerdem noch eine Begegnung war auch ganz witzig. Ich habe dann, ich hätte mein Auto quasi überhaupt nicht präpariert, sondern ich bin, habe mir mit so eine Pressspanplatte in den Kofferraum reingelegt und eine Matratze drüber geklatscht. Und bis dahin, bis dahin war das auch eigentlich irgendwie genug. so. Ja? Was mir halt irgendwie fehlte, waren noch so Vorhänge und ein Moskitonetz. Ja, in der Sahara gibt es nicht viele Moskitos, aber immer klar, wenn es weiter in den Süden geht, brauche ich ein verdammt gutes Moskitonetz in dem Auto, ansonsten werde ich am lebendigen Leibe gefressen von den Viechern, ja, sobald das hier ein bisschen grüner wird. Und da hatte ich mir dann so einen ähm, Schneider rausgesucht und das war irgendwie auch witzig, ey. Das war auch irgendwie witzig, da hatte, hat er <lacht> habe ich, hab ich mich halt dann mit denen dann einen Plan gemacht und dann gesagt, so wie ich das Moskitonetz haben möchte und die Vorhänge und wie lang und so weiter, wie breit und da meinte er, welche Farbe? Da meinte ich so, ja, keine Ahnung, alles ja, irgendwie so grau, was ich was du gerade da hast, ja, grau, blau, dunkel, halt nicht irgendwie, keine Ahnung, nicht bunt. <lacht> Machen wir mal keine bunten Vorhänge so. Und am nächsten Tag kam ich vorbei, da hat er mir Blümchen Vorhänge gemacht gehabt, der Typ, ja. Und ja, Moskitonetz war am Endeffekt irgendwie okay gewesen. Und das war auch witzig. Der eine von den beiden, der wollte mich so ein bisschen abziehen, so. Der dachte jetzt hier, ne, den dem, dem leier ich jetzt ein bisschen extra Kohle raus oder was. Und hat da einfach wahrscheinlich den letzten Stoff genommen. Und der andere von den beiden, der war halt genau anders drauf. Der war halt eher so, hey... Und dann haben die, dann war ich irgendwie auch ein bisschen sauer, weil ich mich halt mega verarscht gefühlte, weil ich meine halt ich wäre halt gerne halt so dunkle, einfarbige Vorhänge. Und der kam halt echt mit so scheiß Blümchenvorhängen an. So. Bei denen ich dann auch wirklich, ich bin mit Blümchenvorhängen weitergefahren danach. Ne? Ich hätte die schon reingesetzt und so, aber ich war halt ein bisschen angepisst. So. Und mhm. da hatten wir so eine kleine Konversation. Und sein Geschäftspartner, der meinte dann auch so, hey Mann, jetzt weiß ich nicht, ja, jetzt lass dem in Ruhe, da macht ihm die Scheiße, da fertig. So, ne? Und der meinte, es ist mega gut mit dir und mit mir. Und er hatte, wir haben dann auch sogar Kontakte aus und er hat mir immer wieder mal in den Jahren, ich glaube, ist immer noch einer meiner zig, zig Facebook-Freunde und hat mir immer wieder mal irgendwie Stuff geschickt und Grüße und wie läuft's und so weiter und so fort. Also im Endeffekt auch ähm, ja, eine positiv-negative Erfahrung. Ne? Blümchenfolge, am Ende war es witzig, dass ich diese Blümchenfolgen hatte und ich meine, der Preis war am Ende auch für ja, und der andere Kollege, da war echt äh, sehr, sehr cool und wollte mir da auch irgendwie helfen. So. Das ist eine Anekdote aus Dakler. Also klar kannst du halt nochmal auch Sag ich mal, bevor es halt dann weitergeht, ist da noch mal ein ganz guter Ort, um halt auch Auto zu reparieren, Auto zu pimpen, Sachen einzukaufen. Da ist halt echt eben alles, alles da zu guten Preisen. Ja, und nach, nach dann mehreren Tagen in, in Dakla im Endeffekt, Na, wir sind jetzt schon relativ nah in Mauretanien, ähm, entschlossen sich dann Peter und so zwei Jungs aus der Schweiz auch mit nach Mauretanien zu fahren. Das heißt, wir sind dann im Endeffekt mit so einem Konvoi weiter. Ähm, ach ja, Wie lange waren wir in Dakar? Ich war schon lange in Dakar. So zehn Tage oder sowas würde ich mal schätzen. Oder sieben? Keine Ahnung. Und dann sind wir weiter in den Süden gefahren und hatten uns doch so ein, ein zwei Spots auch rausgesucht, die wir uns genauer anschauen wollten. Ein ganzes Stück Süd, so boah, ein paar Stunden südlich von. Na, wir sind dann erstmal unterwegs gewesen. Peter hat einen platten Reifen irgendwie. Dann wurden wir von der Polizei noch angehalten. Peter hatte irgendwie echt Unglück. Der wurde dann irgendwie erstmal kontrolliert, geblitzt und dann hat er noch einen platten Reifen. So. <lacht> und hat er erstmal richtig Geld liegen lassen, so auf den ersten paar Metern. Und dann sind wir weiter in den Süden gefahren. Und dann haben wir uns so ein Headland angeguckt. und sind wir so ne, rechts ab Richtung Meer quasi nochmal gefahren. Und das war auch nochmal ein krasser Ort, wo wir da ankamen. Das war einmal so eine Militärstation, so eine kleine. Und unterhalb der Militärstation in, in, in so einer Bucht. Das Bild werde ich auf jeden Fall auch hochladen auf, auf, mein, auf, auf Instagram und auf die Webseite. Ähm, ist halt so ein riesengro- in dieser Bucht ist halt so ein riesengroßes Ghetto. Ja, also wirklich nur so Wellblechhütten und so zusammengeschusterte Gebäude, wo nur Männer wohnen. Nur Männer, keine Kinder, keine Frauen, nur Fischer. So ein Ort, wo halt eben die ganzen, wo halt halt gefischt wird und da kommen die ganzen, da kommen Männer aus der ganzen Region, aus dem Norden, Süden, keine Ahnung, angefahren, fischen ein paar Wochen oder Monate und wenn sie genug Geld haben, fahren sie wieder nach Hause. So und die Hausen da halt echt in, Fotos machen war verboten eigentlich, ja, zumindest auch von Nahen. Ähm, wahrscheinlich auch, weil ja, die mar- marokkanischen Behörden nicht wollen, dass halt eben so, so Bilder von so krassen, riesengroßen Fischerghettos. Ja, das kann man das nicht nennen, ey, das war wirklich, ey, weil sie das da aussah, alles voll mit Müll, ja. Und auch krass, weil. Und, und die, haben halt, die haben halt auch jetzt keine großen Fischerboote, so, so Kutter, ne, keine Fischkutter, sondern wirklich so kleine Holzmotorboote. Und das war der Wahnsinn, weil die Bucht unten, das ganze, das ganze, der ganze Strand liegt voll mit hunderten Booten. Und die die ganze Zeit rein und raus fahren, rein und raus, rein und raus, die ganze Zeit. Und du siehst permanent am Horizont tauchen immer wieder neue Schiffe, auf die nach Hause kommen. Eins nach dem anderen, eins nach dem anderen, den ganzen Tag, nonstop, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und dann oben bei der Militärstation, da ist dann so, wie so eine Militärbase oder so, da stehen dann auch so ein paar Soldaten rum und dann wird dann der ganze Fisch quasi abgegeben. Vor allen Dingen hier ähm, Pulpo, ne wie sagt man auf Deutsch? Krake, glaube ich, ne? Oktopus. Haben die da irgendwie aus dem Wasser rausgeholt. Und wir hatten dann im Dorf ein paar Leute kennengelernt, die waren auch super nett. Also auch, ne, jetzt, sag ich mal, auch hier super entspannte, nette Leute. Halt einfach ehrliche, arbeitende Männer, die halt für ihre Familien für ein paar Wochen zu Hause lassen, rausfahren, Geld verdienen und nach wieder nach Hause gehen. Und der eine hatten sie so noch mal hier fetten Oktopus geschenkt. Wir haben auch noch eine Welle da um die Ecke ausgecheckt, aber es war auch nicht so einladend. Das Ganze das lief einfach nicht, weil es kein. Kein Highlight, wellentechnisches Highlight und sind dann auch weiter in den Süden gefahren und ich glaube, wir sind sogar noch sind, nee, noch weiter in den Süden sind wir gefahren und dann irgendwo an einem, an einem weiteren Headland haben wir dann angehalten, wo, wo wiederum auch, es war einfach nicht viel Swell an dem Tag, da lief auch keine Welle, auch wieder so eine Art Fischer- ja, auch so eine kleine Militärbase irgendwie mit, ja, so einer Art Fischerghetto, Weiß nicht, wie man das nennen soll, halt, ne? So ein informelles Fischerdorf im Endeffekt, ja, sagen wir, informelles Fischerdorf. Um, auch da haben wir dann wieder Fisch geschenkt bekommen. Also direkt wurde uns wieder Fisch geschenkt. Und dann hatten wir irgendwie abends einen riesengroßen Oktopus und mehrere Fische und haben dann irgendwie lecker gekocht. Absurderweise wieder neben irgendwelchen französischen. <lacht> ist auch so geil, weil du bist echt mitten in... Du bist jetzt dann inzwischen, jetzt bist du wirklich kurz vor der mauretanischen Grenze. das ist so eine Stunde bis nach Mauretanien oder so, oder zwei. Und da stehen einfach immer noch so richtige, so französische Rentner mit ihren Wohnmobilen, ja, als, weiß ich nicht, ja, wären sie so irgendwie an der Côte d'Azur oder so, weiß ich nicht. Ich stehe da halt rum mit ihren uns so richtige Plastik-Wohnmobile, ne, so richtige BOMOS mit Alkoven drauf. Und dann stehen die da rum mit ihrer Satellitenschüssel und gucken Fern- französisches Fernsehen unten irgendwie mitten in der tiefsten Sahara neben so einem informellen Fischerviertel. Hey. Ja, crazy. Ja, auch unerwartet. Es ne? sind nur Sachen, die man, denen guck mal, dann hätte, man, hätte ich auch vorher nicht gedacht, dass irgendwie die Westsahara voll durchsetzt ist von französischen Rentnern, die da immer ihren Winter verbringen. Und jetzt sind wir im Endeffekt schon ziemlich nah an, 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 an Mauretanien. Ja, wir sind jetzt immer noch so zwei Stunden, zwei, drei Stunden nördlich von, von Mauretanien. Und ja, ihr könnt euch schon denken, die nächste Folge wird, wird sich um Mauretanien drehen. Ich werde mal gucken, ob ich für die nächste Sendung vielleicht, ist gerade einfach so ein bisschen schwierig. Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich, dass ich Peter Mann die Sendung reinholen kann, ähm, der ist jetzt aber auch gerade wieder unterwegs, da ist irgendwie nicht zu sprechen, beziehungsweise mit schlechtem Empfang wahrscheinlich und aufgrund von diesen ganzen Restriktionen momentan macht es auch irgendwie halt, kann man sich jetzt nicht spontan mit jemandem treffen irgendwie, man kann nicht überall hinfahren und so, ja hat sich das auch diese Folge nicht ergeben. Ich habe aber schon, ich habe aber schon für sehr, sehr bald wahrscheinlich jemanden, der uns ein paar sehr coole Geschichten auch aus der Region erzählen wird, so ich arbeite da gerade an was, lasst euch überraschen. Das wird auf jeden Fall super super spannend. Ich hoffe, das funktioniert, weil ich selber auch extrem viel Bock drauf habe, diesen, diesen Mann, auszu, Mann oder Frau, diesen auszuquetschen, um mir ein bisschen so die Storys von ihm zu erzählen, weil der noch mal ein paar Orten war, wo ich noch nicht war. Also werden wir sehen, wie das nächste Woche läuft. Die Bilder zum Beispiel von diesem informellen Fischerdorf, ähm, von Peters und meinem Auto, wie da die Wäscheleien gespannt sind. Und allgemein so Eindrücke aus der Wüste gibt es wieder bei mir auf meinem Instagram-Account Carlo Drechsel ähm, Carlo Drexel und natürlich auf www.travelcouch.de. Da gibt es die Shownotes zum Podcast und Informationen und Bilder, alles was dazu gehört. Ja, schaut da vorbei, denkt dran, wenn euch der Podcast gefallen hat und jetzt gerade bis hier genau zu diesem Punkt zugehört habt, Kurzes aufs Handy, ans Handy gehen, bei Spotify auf Folgen drücken und bei, oder bei iTunes eine kleine Bewertung hinterlassen. Ähm, das freut mich und ich kann das auch so ein bisschen als Feedback dann für mich nehmen, ähm, was euch gefällt. Ähm, ja, das wäre schön. Das würde mich freuen. Ansonsten alles, alles Gute. Äh, kommt gut die nächsten Wochen durch den Lockdown durch. Äh, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste dieser Tage. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Peace.